1: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Ines Häufler wurde in Salzburg geboren. Sie studierte Kommunikationswissenschaft und arbeitete als Regieassistentin, Filmdramaturgin und Storytelling-Beraterin, bevor sie ihren Schwerpunkt dann auf das Schreiben selbst legte. Sie hat neben ihrer Filmarbeit unter anderem zwei Cartoon-Bücher und einen Kurzkrimi veröffentlicht. Zurzeit schreibt sie gemeinsam mit Juliana Neuhuber vorwiegend Drehbücher und narrative Projekte für Kinder und Jugendliche. Heute bei 365 die Dramaturgin und Autorin Ines Häufler. Ines Häufler, Sie arbeiten jetzt schon länger nicht mehr als Dramaturgin, aber Sie waren ja die Dramaturgin in dem Land. Daher kurz nützen wir die Gelegenheit. Was macht denn eine Dramaturgin überhaupt und wo unterscheidet sich eine Dramaturgin eigentlich von der Co-Autorin?
2: Endlich darf ich mal über diese Frage sprechen, weil es interessant ist, dass immer wenn ich meinen Beruf, also den ich jetzt nur mehr sehr, sehr selten ausübe, aber den Beruf der Dramaturgin, den ich 15 Jahre lang hauptberuflich gemacht habe, genannt habe, so, was machst denn du beruflich? Ja, ich bin Filmdramaturgin. Ah, du schreibst also Drehbücher und dann... So eine kleine Litanei, muss man halt wieder dasselbe wiederholen. Nein, es bedeutet genau das nicht, weil ich schreibe nicht mit, ich berate. Und da ist vielleicht der englische Ausdruck weniger irreführend oder klarer, nämlich Script Consultant, also Drehbuchberaterin. Kann man sich vorstellen, wenn man kreativ arbeitet, jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, wie das ist. Man versinkt sehr schnell in seinem Projekt und sieht oft den Wald vor lauter Bäumen nicht kenne ich auch selbst, weil ich ja mittlerweile selber viel mehr schreibe. Und auch ich brauche dann einen Blick von außen, der mich auf Dinge hinweist, die ich nicht sehen kann, weil ich bin, mein Kopf ist voll mit Recherche, mit Wissen über die Figuren und man verrennt sich schnell mal und kommt in eine Sackgasse. Und die Aufgabe einer Dramaturgin oder eines Dramaturgin ist es dann, das, was da ist, an Exposé, Treatment, Drehbuch, wann auch immer man einsteigt oder die Möglichkeit hat zu sprechen, mit dem Autor oder der Autorin, das zu analysieren. Das ist einmal das Handwerk. Ne? Zu analysieren, da gibt es bestimmte Parameter, Struktur, Figuren, emotionales Thema, finde ich ganz wichtig. Kommt in vielen Drehbuchschreibbüchern leider gar nicht vor. Finde ich mega wichtig als eigentlich das Kernelement eines berührenden Films, wenn das das Ziel des Films sein soll. Ne? Und dann sieht man, wo noch Optimierungspotenzial ist, und dann überlegt man sich, mit welchen dramaturgischen Werkzeugen kann ich dem Autor oder der Autorin jetzt raten, daran zu gehen, an die Baustelle, an die Baustelle, an die Baustelle. Dann gibt es natürlich tausend weitere Faktoren. Ich habe sehr viel Fernsehen gemacht in meinem Leben und da waren die Projekte immer Feuerwehr. Also okay, wir drehen in sechs Wochen, aber es funktioniert noch nicht ganz. Und von der Redaktion kommen jetzt diese zehn Seiten Anmerkungen. Und die wollen jetzt, dass die Nebenfigur zur Episodenhauptfigur in dieser Reihe wird beim Krimi. Und da sitzt man dann mal da und denkt sich so, okay, keine Panik, ich habe mein Werkzeug, ich analysiere das, ich mache Vorschläge. Und wichtig ist mir aber auch immer gewesen, da gibt es aber unterschiedliche Ansätze in der Dramaturgie, in der Ausübung des Berufs dann quasi. Ich habe immer davor dazu gesagt, und das mache ich nach wie vor, wenn ich mit wem arbeite, auch wenn ich jetzt selber viel mehr schreibe, ich bin nicht die Autorin. Wenn ich dir einen Vorschlag mache, ist es nur ein Beispiel, um dir zu veranschaulichen, wie ich an das Problem handwerklich herangehen würde. Und nicht, dass dann der Autor oder die Autorin das genauso umsetzen muss, wie ich das sage. Und ich weiß, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die erwarten das. Das ist einfach eine andere Herangehensweise. Die habe ich überhaupt nicht, ja. Und die ist mir auch sehr wichtig, dass ich das so mache, wie ich das mache. Jeder ist anders. Also es kann und will auch nicht jeder mit mir arbeiten, weil man nicht kompatibel ist mit der Arbeitsweise von jedem Autor und jeder Autorin. Und deswegen gibt es ja auch genug von uns, die unterschiedlich arbeiten. Und Man sucht sich dann die Person, mit der man am besten kann. Aber diese Trennung ist auch schon die Antwort auf, wo unterscheidet es sich mit der Co-Autorin? Ich rühre das Dokument nicht an. Ich erstelle vielleicht ein eigenes Dokument, ein Word-Dokument, wo ich die wichtigsten Punkte aufschreibe wo ich die Analyse verschriftliche, wenn es gewünscht ist, wobei ich viel lieber in einem langen Gespräch sitze mit den Autorinnen und Autoren, weil man sofort nachfragen kann, weil man sofort spürt, man nennt ein Beispiel, aber es kommt nicht an. Also muss ich sofort versuchen, das, wo ich die Optimierung sehe, anders zu erklären. Das geht halt schriftlich nicht, aber manchmal muss es schriftlich sein aus irgendwelchen Gründen. Und das ist zum Beispiel ganz anders als eine Lektorin bei einem Buchverlag. Da weiß ich jetzt auch mittlerweile, weil ich da auch ein bisschen Einblick habe, die schreiben tatsächlich in das Word-Dokument und zwar massiv. Also man kriegt, wenn man was hinschickt, Fiction, Manuskript, auch bei Sachbuch nehme ich an, habe ich nur noch nicht gemacht, das Word-Dokument zurück mit komplett bunt, weil Kommentare durchgestrichen, weggestrichen, es steht zwar drüber Vorschläge, aber es greift richtig in den Text ein. Ich mache das Final-Draft-Dokument nicht auf. Also das ist die Industrie-Software, das ist quasi das Word fürs Drehbuchschreiben, wo Sachen vorformatiert sind. Das heißt Final Draft, ich mache diese Software nicht auf, wenn ich Dramaturgin bin.
1: Ich habe an die Dramaturgin, bevor wir später dann auch noch der Autorin Fragen stellen, zum Beispiel zur emotionalen Kommunikation in Drehbüchern, die Frage, was unterscheidet sie dann aber von der Redakteurin und von der Redaktion? Weil die arbeiten ja wahrscheinlich so ähnlich, haben aber Darüber hinaus noch die Vorgabe des Formats.
2: Also jetzt rein handwerklich sollte sich eigentlich gar nicht so viel unterscheiden, weil die machen ja das Gleiche. Die kriegen ein Drehbuch von Autorin, Autor und setzen sich dann zusammen, manchmal auch in einer Redaktionssitzung oder machen das alleine und analysieren das durch. Und auch da kommen Anmerkungen. Meine Erfahrung ist, die kommen in sehr unterschiedlicher Form. Ich als Dramaturgin mache meine, wenn sie schriftlich sind, meine Anmerkungen extrem strukturiert. Aber das bin ich. Ich bin, glaube ich, im Herzen eine Architektin und keine Gärtnerin, die mal so ein bisschen was ausstreut und dort und da und so weiter. Und dann mal schaut, ob was blüht und rauskommt oder nicht. Ich bin da sehr, sehr strukturiert, weil mein Kopf so funktioniert und weil ich selber auch brauche, auch als Autorin umgekehrt. Also bin ich es auch als Dramaturgin. Manchmal kriegt man von Redaktionen nicht so strukturierte Anmerkungen Man muss viel reininterpretieren, muss viel nachfragen, was Redakteurinnen haben, was ich als Dramaturgin in dem Ausmaß nie haben werde, weil ich freiberuflich bin und selbst nicht haben würde, glaube ich, wenn ich für eine Produktionsfirma arbeiten würde, fix angestellt. Diesen extremen Druck von oben und gerade beim Fernsehen eben den Druck mit der Quote, auch beim Öffentlich-Rechtlichen. Das ist ein Fakt, dass der da ist. Das hat sich in den letzten zehn Jahren auch noch verstärkt. Das ist mir aufgefallen, weil Management-Positionen, ich rede jetzt nicht vom ORF, sondern ich habe viele Koproduktionen mitbetreut. Da ist mir dann mal aufgefallen, dass eine Managementposition, sei es AED, die Ghetto ZDF, neu besetzt wurde. Und plötzlich werden die Anmerkungen stressiger, also sie wirken stressiger, ja. sie wirken mit mehr Druck und ja, aber das muss so geändert werden Und plötzlich kommen völlig neue Dinge ins Spiel, die die ganzen letzten fünf Monate in der Stoffentwicklung kein Thema waren und das ist wahnsinnig unangenehm, es ist ärgerlich und daher kommt der schlechte Ruf der Redaktionen, aber es ist nachvollziehbar, weil der Druck von oben so ist, das sind Medienkonzerne, selbst wenn sie mit Gebühren oder vielleicht Haushaltsabgaben, wie auch immer, das dann finanziert wird, finanziert werden, sind das Medienkonzerne, die in einem bestimmten Maß gewinnorientiert sind. Und was ist das Maß vom Gewinn, die Werbeeinnahmen bei Privaten? Also da bespielt man ja die Flächen zwischen den Werbepausen, sind ja keine Pausen, das ist ja das Geschäftsmodell, ist ja die Werbung. Und ich brauche ja was, mit dem ich die Zeit zwischen den Werbungen bespiele. Das ist der Content, das sind fiktionale, nicht fiktionale Inhalte. Das ist zum Glück bei den Öffentlich-Rechtlichen nicht so auch wenn das manche kritisieren, aber es ist nicht so, es ist ein anderes denken. Es ist ja, da fange ich jetzt lieber nicht an, sonst macht meine Sendung, warum ich öffentlich rechtlichen wichtig finde, ein Standbein einer Demokratie. So, bitte nicht rausschneiden, es ist mir wichtig. Aber zurück zum Thema. Trotzdem haben diese Medienkonzerne einen wahnsinnigen Druck wegen der privaten, wegen dem Überangebot an Medien, das es einfach gibt. Wir haben Instagram, wir haben TikTok, wir haben YouTube, Bisher ist ja eh schon ein alter Hut jetzt. Ja. und zwischen all dem müssen die sich durchsetzen und relevant bleiben, und zwar auch im Entertainment-Sektor, darüber wird immer heiß diskutiert, soll ein öffentlich-rechtlicher das überhaupt, ja, sonst verliert er Relevanz überall, dann ist er nur mein Infosender und verliert Publikum. Und mit diesem Druck entstehen diese Anmerkungen, und wenn man das weiß, macht es manche Situationen nicht unbedingt leichter, weil es sind sehr komplexe Situationen, in denen AutorInnen stecken, die fürs Fernsehen arbeiten. Aber es macht diese Anmerkungen ein bisschen nachvollziehbarer. In meinen Augen, ich bin gnädiger geworden. Am Anfang war ich relativ ungnädig und manchmal kamen Anmerkungen. Ich dachte mir, wow, wieso soll jetzt die Nebenfigur die Hauptfigur werden und so. Es ist immer noch anstrengend, aber die Situation ist nicht einfach und davor habe ich Respekt.
0: Warum Filmfilter? Wir sortieren für euch, wir filtern für euch. Im Filmfilter gibt es einen Sofa-Surfer mit aktuellen Streaming-Tipps. Wir filtern für euch aus den 400 Filmen, die jedes Jahr im Kino anlaufen, die interessantesten heraus. Geht auf filmfilter.at und wenn euch unser Angebot gefällt, sucht euch eins der Abo-Pakete aus und unterstützt uns damit.
1: Wie gnädig ist denn die Ines Häufler, wenn es dann Anmerkungen sind, die augenscheinlich eher geschmacklicher Natur sind und nicht unbedingt dramaturgischer oder sogar managementorientierter Natur. Ich kann mich erinnern, dass das durchaus eine Rolle spielt. Die Menschen lesen ja auch alles anders und wir haben es mit ganz abstrakten Dingen zu tun, wie das Verständnis, wie eine Figur im Buch auf uns wirkt oder welches Umfeld wir da auch beschreiben in den Beschreibungen der Szenerie. Was mache ich mit Geschmacksmissverständnissen?
2: Also ich bin ganz pragmatisch. Die Menschen, die mich gut kennen, wissen, dass in mir eine starke Unternehmerinnenseite lebt. Ich habe einen Auftraggeber, das ist ein Sender. Bis zu einem gewissen Grad bin ich halt dem verpflichtet, weil ich den Vertrag unterschrieben habe. Und wenn ich das alles überhaupt nicht möchte, darf ich nicht in so einer Konstellation arbeiten. Es ist eine ganz einfache Entscheidung. Dann darf ich mich aber auch nicht beschweren. Aber natürlich hinterfragt man dann bestimmte Dinge, wo man sich denkt, hm, Steht es jetzt drinnen, weil das war immer so der Klassiker, die Ehefrau oder der Ehemann eines Entscheidungsträgers, Entscheidungsträgerin, das gelesen hat und das doof findet, und dann wird es auf einmal Thema in der nächsten Sitzung. Ich glaube, dass es sowas gibt, aber wir sind ja selber nicht davor gefeit, weil, wie Sie gerade gesagt haben, wir haben ja selber stecken ja selber drin und haben ja auch Geschmäcker und immer nur, wie die Geschmäcker der anderen schimpfen, aber nicht darauf schauen, dass man selber welche hat. Also da misst man mit zweierlei Maß. 80 Prozent der Dramaturgie ist Kommunikation und Psychologie. Das behaupte ich jetzt einfach mal, ist so eine krasse Zahl, die ich jetzt in den Raum stelle. Für mich ist das so. Und meine Aufgabe ist unter anderem, das zu eine Mediatorin zu sein in solchen Runden und zu hinterfragen und zu schauen, hm, Moment, ich habe ja ein Protokoll geschrieben. Letztes Mal war die Aussage XYZ. Jetzt sollen wir mit der Figur das machen. Ich möchte noch mal nachfragen, ist das dann wirklich das? Weil wenn wir es umschreiben, wäre es halt in dem Zeitrahmen schwierig, wenn wir dann in einem Monat wieder zur alten Version zurück müssen. Das schützt mich nicht davor und die Autorin oder den Autor, dass es trotzdem passiert. Habe ich alles erlebt. Ich habe auch erlebt, dass eine Regie dann dazukommt und auf einmal alles anders haben will, weil alles war besprochen als leichte Sommerfolge einer Krimiserie. Und dann plötzlich will man eine düstere Folge, so wie im Regen. Also gibt es dann so E-Mails oder Anrufe. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt, aber das entspricht nicht dem Briefing. Und da entsteht dann die schwierige Situation, dass die AutorInnen ganz unten in der Nahrungskette sitzen, weil ich wäre auf alle Fälle bezahlt. Für mich gibt es ein Budget von der Produktionsfirma, ne, und das tut mir dann weh zu sehen, die schreiben dann noch eine Fassung und noch eine Fassung. Und wenn sie keine Agentur haben, die nachverhandelt und die dann mal auf den Tisch haut, dann sind die echt der Dumme. Also dann ist man die Dumme und der Dumme in der Situation. Und das ist tragisch, aber das ist nun mal die Dynamik. Und ich wäre sie nicht ändern können, weil ich wäre einen Konzern wie einen riesigen öffentlich-rechtlichen Sender... Den kann ich nicht ändern. Entweder ich finde einen Weg, damit zu arbeiten oder ich finde andere Aufgaben, dass ich nicht nur in solchen Situationen bin, die mich anders erfüllen, dass dann einmal ein Drehbuch in so einer Konstellation zu schreiben, immer so ins Gewicht fällt, emotional. Aber es ist hart und es ist zach und es war einer der Gründe, warum ich als Dramaturgin, da war ich nicht mal als Autorin noch betroffen, auch mal eine Pause gebraucht habe von der Branche. Das war mit ein Grund, warum ich aufgehört habe mal vor drei Jahren und jetzt bin ich wieder ein bisschen eingestiegen, aber sehr, sehr, sehr spärlich und ich schaue mir alle Konstellationen und Projekte extrem gut an, ob ich überhaupt das machen möchte. Den Luxus habe ich halt, dass ich es mir jetzt aussuche.
1: Dann gehen wir in Richtung Autorin und bleiben mal kurz stehen bei einem Ihrer Projekte als Co-Autorin. Das war eine Mockumentary. Was kann denn dieses Format, was Dokumentationen nicht können und was auch Fiktionales nicht kann? Wozu gibt es dieses Mischwesen?
2: ich mag Mockumentaries wahnsinnig gern und ich habe mich so gefreut, wie damals der Anruf kam, wo ich dann nicht co werden will. Das ist ein Projekt, das heißt äh, Diamant, also Diamante geschrieben. Da geht es um den Fußballer, den deutschen Fußballer, den es in Wahrheit nie gegeben hat. Und das Projekt lief schon sehr lange und die beiden Autoren, der Ingo Heb und der Georg Nornenmacher waren schon sehr lang dran und man wollte dann eine Koproduktion mit Österreich machen und für den österreichischen Teil wurde ich geholt. Und ich mag das Format Mockumentary deswegen so gern, weil es mit dieser Ironie so sehr spielt, mit diesem Humor, den ich so gern mag, der kein Draufhau-Humor ist in den Mockumentaries, die ich so gern mag. Das beantwortet die Frage, was wäre, wenn? Was wäre es, wenn es diesen großartigen deutschen Fußballer gegeben hätte, der in den 80er Jahren dann auch mal ein, zwei Saisonen in Wien gespielt ist und dann ist er verschwunden und sein Bruder will ihn jetzt wiederfinden. finden. Ja, der Kontakt ist abgebrochen, aber jetzt macht er sich auf. Und man kann sehr viel menschliche Dinge erzählen, die man in einer Dokumentarfilm möglicherweise nicht bekommt, weil sie ja eben nicht gescriptet ist. Ich weiß nicht genau, was mich erwartet. Ich kann Interviews steuern, aber wenn ich eine Doku mache, wo ich viel in einem Alltag mitgehe, keine Ahnung, ich dann, was ich dann kriege. Ja, das kann man natürlich steuern. Und eben diese Art von Humor, dass man... Also die Definition von Mockumentary ist ja eigentlich Satire. Und das ist mir aber ein Begriff, der mir zu brachial vorkommt. Weil meine Erfahrung eher ist, dass man sich über etwas... Nicht über etwas lustig macht im Sinn von etwas auslacht, sondern dass man durch diese alternative Realität einen Spiegelbild entwerfen kann, auf was das existiert. Und Dinge zeigen kann, die man aber in der Realität nicht einfangen kann. Und was bei mir noch dazu gekommen ist bei dem Projekt, dass eben der Ingo Heb, einer der beiden Autoren, mitgeschrieben hat an dem Mockumentary Fractus. Das ist eine deutsche Mockumentary über eine fiktive Band, also über einen Zusammenschluss von Musikern, die den Techno erfunden haben sollen. Ja. Und die habe ich geliebt und super gefunden. Und als dann der Name aufgetaucht, ist, habe ich mir gedacht, oh, das ist total toll, dass ich da dabei sein darf. Ja, mehr Mockumentaries. Yes. Sie
1: zeichnen sich ja sowieso dadurch aus, dass Sie Lust haben, immer wieder was auszuprobieren, offenbar. Und auch diese Mischformen, in welcher Konstellation auch immer, ausprobieren. So ja auch als Autorin, trotzdem die Mitarbeiter an einem Cartoon-Buch oder einer Graphic-Novel, wie man sagen könnte, vielleicht auch. Warum hat denn das bei uns im deutschsprachigen Raum so viel weniger Tradition als beispielsweise in Frankreich, wo das eine ganz anerkannte Kunstgattung ist Und selbstverständlich auch für Erwachsene?
2: Also in meinem Fall war es wirklich ein Cartoonbuch, das habe ich auch alleine gemacht, das kam aus einem Kreativprojekt, das habe ich. 2011 gemacht, da habe ich mir mal gedacht, boah, ich arbeite nur in meinem, mit meinem Kopf, ich will wieder andere kreativere Sachen machen. Letztlich ist zwar Dramaturgie sehr kreativ, aber ein Beratungsjob und die eigentliche kreative Arbeit des Schreibens liegt ja dann nicht bei mir. Und dann habe ich beschlossen, ich mache jetzt 365 Tage jeden Tag, was kreatives Ich tue was kleines Zeichnen, was kleines Malen, irgendwie aus Fimo oder Plastilin, Figürchen basteln und so und da ist entstanden, dass ich mit Keks ausstechen, so also die Kekse aus hingelegt habe und die Kekse. Und es hat dann gewirkt, als würden die miteinander reden. Also ich hatte einen Keks von einem Esel und von einem Elch oder einem Rentier und habe die dann auf ein Blatt Papier gelegt und denen so eine Sprechblase gegeben. Und ein Bekannter von mir hat dann zu mir gesagt, Hey, also wenn du daraus ein Buch machen würdest, dann würde ich das voll kaufen. Und habe dann mit einer Freundin gesprochen, die bei einem Verlag, einem kleinen in Salzburg arbeitet. Und die haben das dann als Geschenkbuch tatsächlich rausgebracht. Und für mich ist aber die Frage, die dahinter steht, warum ich das überhaupt mache. Ja? Also um, Graphic Novel im klassischen Sinn habe ich jetzt noch nicht gemacht, würde mich aber sofort interessieren, würde ich sofort machen wollen. Was für mich dahinter steht ist, ich habe eine Idee als kreative Person und das muss aber nicht zwingend ein Film sein und das muss auch nicht zwingend eine Serie sein. Wenn ich jetzt darauf gepolt bin, ich wäre jetzt nur Drehbuchautorin, dann müsste ich aber alle Ideen wegschmeißen, die kein Film und keine Serie sind. Und das wäre ein totaler Verlust für mich, weil ich dann so viele Dinge in der Schublade hätte, um die würde ich trauern. Und deswegen wollte ich eigentlich immer schon eher von dem Gedanken ausgehen, ich habe hier ein Thema oder eine Idee, die steht so in der Mitte. Und wie so ein Kraken gibt es dann verschiedene Ausformungen davon, wie so die Arme von einem Oktopus. Und eine Ausformung ist ein Cartoonbuch. Jetzt gibt es die Überlegung zum Beispiel... Kann man damit vielleicht was machen, wo man so ganz kurze animierte Clips machen kann? Gibt es dafür auch einen Markt? Das interessiert mich auch immer total. Ich recherchiere wahnsinnig gern. Kann man zum Beispiel aus einer Idee, ist das wirklich ideal als Drehbuch? Und auch die unternehmerische Komponente wieder, gibt es Serienmarkt momentan, den Markt das zu verkaufen? könnte das vielleicht aber auch ein Roman sein. Und wenn ich mich umschaue, fast alles, was auf Netflix läuft, ja, also gerade bei den Streamern, das sind Adaptionen. Und ich bin unglaublich heiß drauf, Romane und Prosa zu schreiben, weil da so viele Dinge möglich sind, die im Drehbuch nicht möglich sind. Und umgekehrt, in einem Drehbuch sind Dinge möglich, die im Roman nicht möglich sind. Also warum nicht schauen, okay, ist das vielleicht ein Romankonzept? Ich schreibe mal die ersten drei Kapitel. Und ich habe ein riesiges Netzwerk mir aufgebaut in den letzten 20 Jahren. Das heißt, wenn ich einen Kontakt in den Buchmarkt rein brauche, dann habe ich den auch oder kann den über nur eine Ecke schnell bekommen. Und das ist einfach so, wie ich arbeite und denke. Also bei mir ploppt manchmal schon auf, ah, das wäre eine super Idee für einen Film. Aber ich arbeite jetzt auch im Kollektiv und ich habe eine Firma noch gegründet, die genau das ermöglichen soll, weil da Leute arbeiten aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Das heißt, wenn sowas realisierbar wäre, hätte ich jetzt sogar die Rechtsform im Rücken. Dafür habe ich das eigentlich unter anderem hauptsächlich gemacht, um sofort loslegen zu können. Und es steht momentan im Raum, auch Romane zu schreiben und es steht auch im Raum, Drehbücher zu schreiben. Aber ich gehe vom Thema aus und schaue, ob es möglich ist zu realisieren und ob es Sinn macht. Manche Sachen machen kann Sinn, weil ich recherchiere einen halben Tag und merke, okay, das gibt es schon in drei Ausprägungen in dem Format. Dann lege ich es bewusst in die Schublade, Macht dann auch nichts. Ich habe genug Ideen.
1: Das heißt, man kann von der Ine Säufler irgendwann auch eine Romanadaptierung fürs Theater erleben, so wie der Zauberberg gerade im Burgtheater so großartig umgesetzt worden ist.
2: Ja, kann ich mir total gut vorstellen. Oder auch Stoffe, die jetzt bei uns in der Firma so herumschweben, die sich mit einem bestimmten Thema... Also wir haben einen Schwerpunkt, zum Beispiel Weltraum. Das ergibt sich aus diversen Dingen, da gehe ich jetzt nicht in die Tiefe. Aber da gibt es so ein, zwei Themen, die sich sowohl für einen Roman eignen würden, aber wenn man da eine Idee rausnimmt und die eignet sich wirklich solide für ein Kinderbuch, kann man natürlich überlegen, hey, aber könnte man da eine Bühnenversion machen? Und das würde mich auch total interessieren. Ich habe mal am Theater gearbeitet, also so ein Herz für die Bühne schlägt immer noch in mir. Wichtig ist nur, dass man halt dann das Netzwerk und die Leute hat.
1: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Ihre Gedanken zum Weltraum, die führen mich jetzt zu einer Frage, die ich gerne stelle. Warum gibt es denn bei uns so wenig Science-Fiction? Und auch in Kombination mit Ihren If-Filmen, die Sie vorhin erwähnt haben, wäre das doch eigentlich hochspannend zu überlegen, was hat unsere tägliche Politik für Auswirkungen in zehn Jahren? Also, dass wir sowas wie Fahrenheit machen, wo wir ja heute noch baff sind über das, was damals schon mit Oskar Werner und Co. dargestellt wurde und die Frau liegt im Bett und hat zwei riesige Flachbildschirme als Umgebung. So eine Art von... Blick in die Zukunft aufgrund dessen, was wir heute entscheiden, die ist bei uns nicht gelernt. Warum eigentlich? Sehen Sie da, Haben Sie da einen Befund?
2: Also ich bin ein Riesenfan von Star Trek. Ich bin kein Star Wars Fan, sondern ein Trekkie, vor allem von der Next Generation Serie. Das ist die mit dem Captain Picard, weil da wirklich in jeder Folge ein allgemein menschliches, moralisches Dilemma diskutiert wird. Und gleichzeitig ist es natürlich was Futuristisches, sci mäßiges wo ein Raumschiff durch den Weltraum düst und zu neuen Planeten hinkommt, aber mit einer ganz klaren Prämisse, nämlich das ist ein Forschungsraumschiff und kein Kriegsraumschiff. Es werden Waffen eingesetzt, wenn man angegriffen wird, aber das ist nicht das primäre Ziel, sondern die Neugierde auf die anderen Welten ist das Ziel und es wird eine Welt gezeigt, eine Utopie, die frei ist von Altersdiskriminierung, frei von Rassismus, frei von Sexismus ist, wo es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt, zumindest für die, die in der Sternenflotte arbeiten. Das ist schon eine extrem großartige Utopie und ich weiß nur nicht, ob solche Utopien momentan in dem Zustand, wie die Welt jetzt ist, ich glaube, sie wären sehr, sehr nötig aber ob sie möglich und verkaufbar wären, weil der Ist-Zustand nicht gut ist momentan und sehr aufgeheißt und aufgeregt und kriegerisch. Da ist wohl die Sehnsucht nach keinen apokalyptischen Szenarien da, das höre ich auch aus der Branche, also auch im Dokumentarfilmbereich. Wir wollen momentan keine apokalyptischen Stoffe. Kann sein, dass sich das ändert, weil wenn Pandemie in den Hintergrund endgültig gerückt ist, sollte sich hoffentlich eine Lösung finden, auch für den Krieg und so weiter. Aber Seife hat immer den Ruf gehabt, das ist was für Hollywood und das ist teuer. Dass das nicht zwingend so ist, hat uns jetzt zum Beispiel Rubicon gezeigt, weil was kann ich als Trick machen? Ich mache ein Kammerspiel. Der Film war jetzt auch nicht der billigste Film, aber das ist ein total genialer Trick natürlich. Ich sage, ja, ich habe das Setting und ich brauche auch Special Effects, die ich dann einbauen muss, damit die Illusion erzeugbar ist. Aber ich mache mal ein Kammerspiel und stelle die Figuren in die Mitte. Wenn ich natürlich jetzt herkomme und sage, ich will jetzt einen Film machen, wo die Erde von Aliens übernommen wird und in Wien und in Paris und in New York und in Buenos Aires brennt Da werden die Produktionsfirmen auch in Österreich sagen, oh, schwierig, wobei Streamer, ja, muss man sich auch anschauen.
1: Aber diese Zeitreise in eine Zukunft, wo es nicht um Aliens geht, sondern um unsere gesellschaftliche Weiterentwicklung, wie Sie es gerade beschrieben haben, Stichwort bedingungsloses Grundeinkommen, was würde das mit unserer Gesundheit machen, was würde das mit unseren zwischenmenschlichen Beziehungen machen, man könnte endlich den Talenten nachgehen und müsste nicht die ganze Schulzeit an den Schwächen arbeiten, tausend solche Dinge würden sich dann lösen können und wir hätten eine viel friedlichere Gesellschaft mit Sicherheit. Solche Szenarien zu beschreiben, wie Trojanow es bei den Salzburger Festspielen gefordert hat, das ist doch auch unsere Aufgabe, dass wir das in die Welt tragen, oder?
2: Ja, und gleichzeitig lebt eine gute Geschichte vom Konflikt. Und ich glaube, deswegen fällt einem immer als allererstes die Katastrophe ein. Ich bin auch schon so gepolt als Autorin. Ja. Ich lasse, wenn ich selber schreibe, tappe ich immer noch in die Falle, dass ich manchmal Szenen mir überlege, wo ich mir denke, so... Mist, aber da gibt es keinen Konflikt, weil ich halt will, dass sich die Leute vertragen. Das bin ich, die Ines, privat. Ja? Aber natürlich Natürlich brauche ich Szenarien, die Konflikte beinhalten, weil sonst ist eine Geschichte nach zehn Minuten auserzählt. Und nur zu sagen, ja, und dann wird alles schön und so, dann wird es auch so ein komischer Imagefilm. Also vom Gefühl her wirkt es dann wie ein Imagefilm. Das ist ja auch nichts, was einen packt und mitreißt. Aber vielleicht Figuren zu haben, und das ist schon was, was mir wichtig wäre, auch wenn es nur eine Nebenfigur ist, da habe ich immer noch nicht das richtige deutsche Wort gefunden. Aber dieser Begriff der Kindness ist mir so wichtig. Ja, so wholehearted und kind. Und da verbindet man dann gleich schnell mal, weil es ein englischer Begriff ist oder amerikanischer, so dieses äußerlich liebevolle, das sehr ja so gelogen ist, so was Verlogenes damit. Aber es gibt so Figuren, es gibt sie oft im Kinderfilm. Paddington der Bär ist so eine Figur für mich. Also diese zwei Kinofilme, ich glaube, es wird gerade am dritten gearbeitet, ich freue mich schon sehr drauf. Die haben so eine Figur, Po, der Panda aus Kung-fu-Panda, ist so eine Figur, die haben so etwas Unschuldig-Kindliches und tappen auch im Fettnäpfchen und stolpern und das ist dann lustig und trotzdem verändern sie die Welt zu dem Besseren. Und es gibt trotzdem natürlich aber einen Schurken und einen Bösewicht in den Geschichten, weil so funktionieren auch spannende Geschichten.
1: Ich habe da trotzdem eine Nachfrage zu dem Thema Antagonist-Protagonist. Am Journalismus können wir beobachten, dass ein riesiges Problem dadurch entstanden ist, dass man immer Pro und Contra zu etwas sagt. Und daher geht man jetzt eigentlich in der Wissenschaft dazu über, von verschiedenen Blickwinkeln zu sprechen. Und Sie haben vorhin auch schon das Wort Dilemma verwendet, das ja viel spannender ist, wenn es keine Lösung gibt, ob ich schwarz oder weiß als Antwort transportiere, sondern... Es gibt ein Organ für zwei Menschen, die junge Frau und den alten Mann. Beide würden es verdienen, aber ich kann nur das Organ nur an eine Person spenden. Sind es nicht diese Plots, sind es nicht diese Herausforderungen, die aus den Figuren heraus entstehen und deren Geschichten, die eben dieses Schwarz-Weiß vermeiden würden und wo ich dann keine heile Welt darstelle, aber trotzdem Angebote für die Zukunft mache?
2: Die Frage für mich ist... Ich sage ja, also ich verstehe die Aussage und unterschreibe sie auch, aber dann bin ich jetzt wieder ganz pragmatisch und sage, die Welt ist so komplex und wirklich, wirklich komplex, weil es eben eigentlich nur Grauabstufungen gibt und kein Schwarz und Weiß. Und soll man sich nicht mal zugestehen zu sagen… Und jetzt schaue ich mir einen Film an, wo alles klar ist und die Bösen wandern am Ende ins Gefängnis oder was auch immer. Und die Guten verdienen das, weil sie es jetzt verdienen, dass sie ein Happy End bekommen. Ich weiß, dass jetzt da viele Lehrgeschräge, Nein, und man darf nicht und man muss auch das Publikum herausfordern. Und das ist seicht und so. Und ich sage mir, wer bin ich, dass ich mich über mein Publikum erhebe? Ich weiß nichts über mein Publikum. Ich weiß zum Beispiel aus meinem Freundeskreis von wahnsinnig intellektuellen Menschen, die einen Doktorat haben, was ich nicht habe, die länger studiert haben, als ich, die irrsinnig intellektuell herausfordernde Berufe haben und die wissen, sie gehen am Montag ins Büro und haben da ein wahnsinnig schwieriges Gespräch und wenn das aus ist, dann haben sie noch diese intellektuell herausfordernde Kopfarbeit zu machen bis, und das müssen sie schaffen bis 17 Uhr im Büro. Und die flüstern mir dann zu, weil es so unglaublich peinlich ist, weil es so behaftet ist und weißt du, Ines, ich schaue mir schon gern die Rosamunde Pilcher an und nicht den Tatort, weil da ist so eine schöne Landschaft ist. und ich muss nicht so viel nachdenken und am Ende haben sich alle lieb. Und das wird mir zugeflüstert, weil es ein Makel ist. Und das sagt ja schon mal sehr viel aus, warum... Darf jemand nicht die Entscheidung treffen oder das einfach gut finden, sich wegtreiben zu lassen und eskapistisch zu sein? Und man kann aber selbst in den Formaten, und da bin ich wirklich versiert auch als Dramaturgin, weil ich viele dieser vermeintlich mega seichten Formate betreut habe. Erstens sind sie schwer zu schreiben. Ich habe viele gute Autoren stolpern gesehen an Formaten wie, man glaubt es nicht, aber das Traummodell oder die Alpenklinik, ja, also sind so, waren so Fernsehreihen. Und ich glaube, man kann auch da Figuren reinbauen, die solche Entscheidungen treffen, nur macht man halt dann doch am Ende ein Happy End und findet einen Twist. Aber das Dilemma kann man trotzdem reinschreiben. Das verbietet einem ja dann keiner. Man kann natürlich keinen intellektuellen Athos-Film draus machen. Wenn ich weiß, das rennt am Sonntag um 20.15 Uhr bei ZDF Herzkino, dann entspreche ich einfach dem Briefing des Auftraggebers nicht. Ganz banal, ja.
0: Eine Einschaltung in eigener Sache. Das freie Online-Medium Filmfilter wurde zwar von der Wirtschaftsagentur Wien-Staat gefördert, um aber in Zukunft auf eigenen Beinen stehen zu können, benötigen wir eure Unterstützung. Geht bitte auf filmfilter.at und sucht euch eines der abo aus. Dann kommen wir wieder zum Handwerk zurück. In den Staaten ist ja
1: die Aufgabe einer Autorin, eigentlich dreigeteilt. Da gibt es den, der die Plots entwickelt, die 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 Dialoge machen und dann vielleicht noch einer, der drüber schaut und das Ganze putzt. Wie ist das hier? Hier gibt es eigentlich nur Autorinnen und Autoren mit Personalunion, oder?
2: Jein, mm, also genau das, was Sie jetzt beschreiben, ist im Daily Soap Business genauso der Fall. Also da gibt es welche, die die Storylines plotten, dann gibt es welche, die die Dialoge schreiben und dann gibt es die Head-Autoren, die nachher alles zusammenführen und nochmal drüber polieren und das ist, ich habe wahnsinnig Respekt davor. Ich kenne jemanden, der in dem Bereich mal gearbeitet hat und hat mir das alles erklären lassen, weil ich es so interessant finde. Da lernt man wirklich Handwerk, 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 weil man muss in der Sekunde reagieren. Wenn Schauspielerin krank wird, wenn man weiß auch, okay, da ist ein Urlaub angesetzt, man muss den dann rausschreiben eine Woche und so. Und man muss jeden Tag einfach die Minutenanzahl liefern. Also das gibt es auch. Auch in Writers' Rooms sind die Funktionen ein bisschen mehr getrennt. Im Animationsfilm habe ich gelernt, sind sie auch getrennt. Also da gibt es definitiv wen, der am Ende in einem eigenen Writers' Room, wenn die Kohle dafür vorhanden ist, was gut wäre, Nochmal sich einen Room macht, wo die Figuren verteilt werden und da werden nur die Dialoge auf Humor hingepolished. Ja. In normalen Umständen hat man aber das nicht zur Verfügung. Jetzt beim Fernsehfilm, beim Kinofilm macht man das alles selber. Ich selber arbeite aber im Team, weil ich auch Schwächen habe und ich fühle mich viel wohler, weil ich weiß, wenn ich eine Schwäche habe, dort und dort, dass meine Schreibpartnerin das in der Sekunde auffangt und dass genau deswegen unsere Drehbücher besser werden.
1: Ich habe da gleich eine Nachfrage zu dem Writers' Room mit den Dialogen, weil man wirft ja manchmal so dem deutschsprachigen Fernseh- und Kinowesen vor, dass die Figuren alle den gleichen Wortschatz besitzen. Wie kann man dem denn technisch begegnen, dass man Figuren nicht mit dem Alltagssprech der Autorin oder des Autors versieht, sondern wirklich unterschiedliche Figuren gestaltet? Auch von ihrem intellektuellen Hintergrund her, der sich ja durch die Wortwahl sehr stark formuliert.
2: Ich Hinterberger
1: glaub, ist stundenlang im Café ja. am Margaretengürtel gesessen.
2: Ja, genau. Ich glaube, das ist schon eine Sache, den Leuten aufs Maul schauen, wie man auf Österreichisch sagt. Also wirklich gut zuhören und beobachten. Und auch äh, Filmsprache ist aber nochmal anders als echte Sprache. Echte Sprache, man merkt es, wenn ich jetzt rede, ich wiederhole mich, ich rede einen Satz nicht fertig und und und, dann wäre jedes Drehbuch 300 Seiten lang und wir möchten das nicht. Und es wäre furchtbar fad zum Anschauen. Also es ist eine Kunstsprache, so oder so, die komprimiert ist. Aber das gehört eigentlich schon zum Handwerk der Autorin des Autors dazu, finde ich, und sich zu überlegen aus der Biografie der Figur heraus, wie spricht denn der oder die. Weil man hat ja ein anderes Vokabular. Wenn ich gebildeter aufwächst oder je nachdem, was ich höre und lese in meiner Kindheit und Jugend, werde ich danach andere Worte verwenden. Und vielleicht auch Worte verwenden, die merkwürdig wirken und wo dann die andere Figur in der Szene sagt, so, hä, kannst du mir das nochmal normal erklären? ja Und das ist für mich eigentlich was, was mit dem Autorinnensein mitkommt, dass ich mir in dem Kopf die Figur Figurvorstellung genau zuhöre, wie diese Figur redet. Das klingt jetzt leider sehr esoterisch. Ich kann das ganz schwer beschreiben. Das ist so ein ganz eigener, kreativer Prozess, hm. Kann schon sein, dass ein Dialogautor oder Autorin, die dann drüber geht, da hilfreich wäre, ist aber meines Wissens nach eben aus den genannten Konstellationen absolut unüblich. Und was ja auch sein kann, die Regie macht ja dann nochmal eigentlich den Film neu. Wenn es Leseproben gäbe, wenn man hoffentlich Geld dafür investiert, machen sich die SchauspielerInnen das ja auch mundgerecht. Die haben ja auch idealerweise länger an der Figur gearbeitet, sich vorbereitet, die haben die Biografie der Figur gemeinsam erarbeitet mit Regie beziehungsweise mit dem, was im Drehbuch schon rauslesbar ist. Die wissen ja auch, wie eine Figur redet.
1: Also diese Leseproben wären so wichtig, dass ist wirklich eine ganz traurige Entwicklung, dass es das so wenig gibt. Aber ich komme dann gleich und nehme gleich den Gedanken auf mit der Regie. Wie viele Regieanweisungen haben denn in einem Drehbuch Platz?
2: Wie man ein Drehbuch schreibt im Sinn von formulieren, ist eins meiner Lieblingsthemen. Danke für die Frage. <lacht> ich, also, Moment, jetzt muss ich den Satz neu formulieren, weil ich glaube, der Ursprung dessen, wie sich ein Drehbuch liest, liegt unter anderem in der Ausbildung, weil das, was man in der Ausbildung hört, ist, du darfst nur schreiben, was man sieht. Verstanden wird es oft als, du musst sehr trocken und nüchtern schreiben. In meiner Zeit als Dramaturgin, und ich war ja auch einige Zeit lang in der Jury vom Öffi, vom Filminstitut, da habe ich sehr, sehr viele Drehbücher in sehr kurzer Zeit immer lesen müssen. Die meisten sind, und ich glaube, das würde ich überhaupt nicht den Autorinnen anlassen, sondern weil es eben so unterrichtet wird und so eingebläut wird, geschrieben wie, pardon my French, die Gebrauchsanweisung von einer Waschmaschine. Und es macht schon Sinn, weil man sagt, man will den Gewerken nicht reinpfuschen. Ich schreibe ja nicht hin, die Kamera schwenkt nach oben. Das würde ich zum Beispiel nie machen, weil das ist Sache der Regie mit der Kamera, dieses Konzept, das visuelle Konzept zu machen und das geht mich auch nichts an. Ja. Idealerweise beschreibe ich aber die Szene so, dass es eh so auf diesen Konflikthöhepunkt-Moment hinläuft, dass ein Close-Up sowieso unumgänglich wäre, das ist dann die hohe Kunst des Formulierens, aber zurück zu nüchtern versus nicht nüchtern. Meiner Meinung nach, das ist jetzt wieder eine steile These, die ist nicht geprüft, das ist nur einfach aus dem Bauch heraus meine Erfahrung, kein identisches Drehbuch, das zu nüchtern geschrieben ist. Wenn es spannender formuliert ist, auch in den Beschreibungen zwischen den Dialogen, weil da um die geht es ja jetzt primär, um 25 Prozent wachsen, ohne dass man... Irgendwas inhaltlich ändert. Und jetzt kommen wir in diesen Bereich. Es gibt so eine ganz schmale Zone zwischen, es ist so nüchtern wie eine Beschreibung für eine Waschmaschine und das geht nicht, weil du musst echt einen Roman schreiben, wenn du diese Sätze so reinschreibst. Also zu literarisch. So, Gebrauchsanweisung versus zu literarisch. Was ist der schmale Grad? Der schmale Grad ist, dass ich zum Beispiel, also literarisch wäre, nicht reinschreiben kann. Sein Atem stockt und er sieht sein Leben vor seinen Augen vorüberziehen, weil ich meine, gut, könnte man irgendwie machen mit einer Rückblende, aber das ist echt schlechter Stil und das faulste Handwerk ever. Ja? Also schreibe ich so einen Satz nicht rein. Ja? Aber ich kann ein bisschen Metaphern verwenden, wenn ich reinschreibe, ein Polizeiauto schaltet die Sirenen ein und alle Autos, die vor ihm auf der Straße fahren, die teilen sich und es teilt sich wie wenn Moses durchs Meer geht. Das ist jetzt so eine ja, das ist jetzt eine total übertriebene Metapher, aber ich darf mit solchen Metaphern arbeiten. Das erzeugt sofort ein Bild und es muss ja das Drehbuchbilder in meinem Kopf erzeugen. Und was auch immer vergessen wird, die meiste Zeit des Drehbuchschreibens schreibe ich Fassungen, die das größte Ziel haben, Geld reinzukriegen. Das heißt, ich schreibe die Fassung, um eine Produktionsfirma zu überzeugen, von mir und meinem Stoff. Die nächste Fassung schreibe ich, damit ich Projektentwicklung kriege, bei Möffe und beim Wiener Filmfonds. Die nächste Fassung schreibe ich, damit sich Cast und Crew dafür interessieren und genau die tolle Regisseurin sich dafür begeistern kann, die wir auf dem Projekt haben wollen mit der Produktionsfirma. Und so weiter und so fort. Und was AutorenfilmerInnen gern vergessen, da gehöre ich jetzt nicht dazu, deswegen fällt es mir auch stärker auf, weil ich dann einen Blick von außen habe. Die sehen den Film komplett in ihrem Kopf, die kennen schon jeden Schnitt, wenn sie das Drehbuch schreiben. Ja? Und dann passiert manchmal was, dass nur die Dialoge da sind, also Szenenbeschreibung, Dialog steht da, Szene ist aus, nächste Szene beginnt. Aber der Reaction Shot, der die emotionale Verankerung des eben Gesagten im Dialog in den Augen der Figur mir näher bringt, das Publikum, wenn ich im Kino sitze und den es fix immer gibt, den gibt es auch bei den intellektuellsten Autorenfilmen meistens an genau der Stelle. Der steht dann aber nicht im Drehbuch. Dann habe ich aber auch dieses Kinoerlebnis nicht, weil mir diese Information fehlt. Wie reagiert denn jetzt die Hauptfigur auf das, was sie gerade in dieser Konfliktsituation gesagt wurde? Weil dieser Reaction-Shot, der Blick zurück auf die Figur, ist ja der, der mich emotionalisiert im Kino, wenn ich dann drin sitze als Publikum. Und das wird dann ganz gerne vergessen. Also ein Drehbuch ist sehr, sehr oft nicht das, für was es gehalten wird, nämlich einfach das kreative Niederschreiben oder das Niederschreiben von dem, was ich im Kopf sehe, sondern es hat unzählige andere Aufgaben auch noch. Und die fühlt es meiner Meinung nach besser, wenn es ein bisschen geschmeidiger geschrieben ist, mit ein bisschen einer leicht literarisch-metaphorischen Sprache, die aber nicht in den Roman reingeht, weil sonst zu Recht heißt Schreiben Roman.
1: 365 ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Jetzt habe ich eine Bubenerinnerung. Wir hatten einen Deutschprofessor, der hat uns mit verteilten Rollen Theaterstücke lesen lassen in der Schule. Und das durchaus auch als Literatur verstanden ist ja auch bei Grillparzer oder Nestre angebracht. Könnten Sie sich vorstellen, dass man auch Drehbücher im Schulunterricht mit verteilten Rollen liest? Und kann man das auch als eine Art Literatur bezeichnen?
2: Ich glaube, der große Unterschied ist schon die Sprache, weil beim Drehbuch strebt man ja eher danach, in vielen Fällen eine Illusion der Realität zu erzeugen. Das heißt, da würde man das dann lesen oder lesen lassen mit verteilten Rollen und eben darüber diskutieren, wie ist denn diese Sprache hier anders als die Sprache, wenn ihr gemeinsam im Schulbus zur Schule fahrt und dann gemeinsam redet. Oder schreibt es mal so um, wie ihr das reden würdet, ja. Aber ich glaube, der Sprung ist eben nicht so groß, wie es von Literatur, also Grillparzer oder in Versen dann auch zu unserer heutigen Sprache ist, wo ich aber Drehbücher unbedingt einsetzen würde in Schulen. Das ist aber ein anderes Thema, wer Medienkunde. Ich wünsche es mir so, so, so sehr, dass das verpflichtend ab der Volksschule schon ist. Dann je höher die Klassen sind, wie entsteht denn ein Film? Auch aus dem Grund, damit wir, wir werden ein Nachwuchsproblem haben, weil jetzt so viele Leute hoffentlich hier drehen wollen, weil wir ein neues Filmfördergesetz haben, wo ausländische Filmproduktionen gut Geld bekommen, um hier zu drehen. Aber haben wir überhaupt das Personal? Wissen denn Menschen, junge Menschen, Teenager überhaupt, welche Berufe es gibt in dem Maß, also genau in dem Alter, wo man sich für Berufe entscheidet? Wissen die, äh, was es below the line hinter der Kamera für Berufe gibt, was es in einer Filmproduktionsfirma für Berufe gibt? Auch deswegen finde ich, wäre es gut, Medienkunde zu machen, wie entsteht ein Film und dafür würde ich Drehbücher verwenden. Und natürlich aber dann auch gleich, wie entsteht eine Insta-Story, wie entsteht ein TikTok, weil das wissen die, weil das machen die selber oder schauen sie selber jeden Tag. Und auch aufzubrechen Schein und Sein. Ja? Wie oft wird was wiederholt, bis es auf dem jeweiligen Medium landet oder dann im Film landet. Und Media Literacy sozusagen, also Medienkompetenz, dafür wäre es ganz, ganz spitze Drehbücher einzusetzen. Und wofür es noch interessant wäre, wäre, wenn es jetzt, gibt ja viele Kinder- und Jugendbücher, zum Beispiel Chick für die Jugendlichen, ganz großartiges Buch, oder Rico und Oscar die Reihe vom Steinhöfel, die sind beide zu interessanten Filmen jeweils gemacht worden und da dann zu lesen, Buch und Film im Deutschunterricht, das finde ich interessant. Es ist nur oft, sind ja die Drehbücher auch nicht zu kriegen, Theaterstücke kriege ich. Ja. Ich gehe in die Buchhandlung nach wie vor und es ist nach wie vor das Reklamregal da und da ziehe ich die raus aber nicht so bei Filmen. Und ich habe schon gesehen in irgendwelchen Foren auf Facebook, wo eine Mutter sagt, meine Tochter ist so ein großer Fan von Die Schule der magischen Tiere und das wäre so cool, wenn ich meiner Tochter zum Geburtstag eine Kopie von diesem Drehbuch schenken könnte. Ja? Und dann habe ich auch überlegt und habe so als Hilfestellung, naja, ich habe es jetzt rausgesucht, das ist die Produktionsfirma, mal dort nachfragen, aber wir haben da wahrscheinlich ein Copyright-Problem und die geben das nicht aus der Hand und so. ja. Aber man kann in der Stadtbücherei in Wien äh, sich Drehbücher von österreichischen Filmen ausleihen und auch im Drehbuchforum in Wien sind sie und teilweise auch online.
1: Und manche sind ja auch veröffentlicht worden, wie von der Alpensaga und so.
2: Das stimmt und auch, ich glaube zum Beispiel gegen die Wand und Brokeback Mountain, gemeinsam mit der Kurzgeschichte, auf Englisch halt dann und so.
1: Aber Jugend führt mich zu einem Thema, das ich unbedingt mit Ihnen noch streifen möchte. Sie adressieren ja viele ihrer Arbeiten an Kinder und Jugendliche. Was sind denn da die wichtigsten Punkte, die es zu beachten gilt in der Ansprache dieser Arbeiten, im Unterschied zu dem sogenannten Erwachsenenfilm?
2: Also ich rede jetzt mal über einen Aspekt, der wieder aus dem die Unternehmerin in mir spricht, über den man selten spricht. Das Schwierige, wenn ich was für Kinder mache, ist, dass ich mich an Kinder richte. Ich kommuniziere mit Kindern, die sind meine Dialoggruppe Nummer eins. Aber kaufen müssen es die Erwachsenen und die sind die Dialoggruppe Nummer zwei. Und die können durchaus im Widerspruch stehen. Ja. Und das merke ich auch, also wenn man versucht, was gefördert zu bekommen und dann heißt nee, ist viel zu düster für Kinder oder so. Und ich denke mir, ey, habt ihr die letzten fünf Jahre Disney-Filme angeschaut? Das ist Family Entertainment. Aber schon auch ab sechs Jahre. Ja. Oder auch andere Kinderfilme aus den nordischen Ländern, die da eine ganz starke Branche haben, ja. Oder einen ganz stark vertreten sind und extra Förderungen haben. Eben,
1: in Dänemark müssen ja 20 Prozent aller Mittel für Kinder- und Jugendfilme ah, ausgegeben herrlich. werden.
2: Finde ich wunderbar. Holland ist auch ganz stark und so weiter. Das haben wir hier nicht und auch einen sehr eingeschränkten Markt, auch weil es im Fernsehen schwierig wird, weil Kooperationen schwierig sind, weil die Abspielflächen im ORF zum Beispiel nicht vorhanden oder wenig vorhanden sind, aber so.
1: Entgegen des ORF-Gesetzes, das Gesetz verpflichtet den ORF eigentlich, Kinder- und Jugendprogramme herzustellen.
2: Ja und, was noch, wenn wir schon bei dem Thema sind, ich schön finde, bitte macht's endlich den Player fertig, weil mittlerweile natürlich auch Kinder vor digitalen Geräten konsumieren. Und wenn es da ein Angebot gibt, wo halt vom Öffentlich-Rechtlichen dann auch Kinderprogramm drauf ist, wäre das ursuper, ich bin bereit und stehe in den Startlöchern. So, so viel dazu. Aber jetzt zur eigentlichen Frage, worauf achte ich, wenn ich für Kinder kommuniziere oder mit Kindern in einen Dialog trete über meine Geschichte? Eine spannende Geschichte baut auf Konflikten auf, sonst wäre sie nicht spannend. Bei Kindern ist es wichtig, in meinen Augen darauf zu achten, dass ich die Konfliktspitzen dämpfe und abschneide und schneller zu einer Versöhnung wieder komme, als ich es beim Erwachsenenfilm zum Beispiel machen würde. Wenn ein Kind oder die Hauptfigur, wenn die Hauptfigur ein Kind ist zum Beispiel, oder eine Kinderfigur in Gefahr gerät, muss sehr schnell visualisiert werden, dass dem Kind nichts Schlimmes passiert ist zum Beispiel. Dass sich dieser Gefahren- und Schreckmoment dann in was auflöst, muss sich nicht in totales Wohlgefallen auflösen, aber zumindest in, ah, okay, ich kann jetzt durchatmen. Ich glaube, in dem Zusammenhang ist auch der Comic Relief wichtig, also nach einer spannenden Stelle was Lustiges zu haben, also dass ich ausatmen kann und lachen kann. Lachen ist ja die beste Medizin in dem Fall gegen eine zu hohe Spannung, weil er löst sich auch im Körper die Spannung wieder. Und was ich immer herrlich finde, gerade wenn man für kleinere Kinder schreibt, aber auch die größeren und in Wahrheit auch die Erwachsenen mögen das, man kann so lustigen Slapstick-Humor einbauen und es darf erstolpern und es darf auch ein Furz-Humor vorkommen oder das mag ich eigentlich in Erwachsenenfilmen, nämlich überhaupt nicht dieser Körperflüssigkeiten-Humor. In so College-Filmen, so nenne ich dieses Genre mal, ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Aber in Kinderfilmen ist es einfach so lustig, wenn man in einem großen Kino sitzt und da sind 500 Plätze und der Großteil davon sind Kinder und es steigt dieser klassische Trick, jemand auf den Rechen und der Stil vom Rechen Knallt ins Gesicht und dann kommen Sternchen drüber bei einem Animationsfilm und die Augen rollen und 500 Kinder lachen. Ich finde das wunderbar. Ja? Also man darf auch mit dem Humor reingehen, aber man darf auch Kinder nicht unterschätzen, weil die vertragen auch emotional relativ viel. Ja? Ich schaue nur drauf, dass man nicht hängen bleibt in einer negativen Emotion, was bei Erwachsenen weniger schwierig ist.
1: Ja. Da Gleich eine Nachfrage in Richtung Eskapismus bzw. in der Beobachtung der derzeitigen Situation rund um psychisches Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen, das sich ja durch die Krisen der letzten Jahre stetig verändert hat. Und ich will jetzt nicht dystopisch sein, sondern ich äh, stelle mir eher die Frage, welche Themen ergeben sich dadurch jetzt, die vielleicht vor zehn Jahren nicht so auf der Tagesordnung gestanden wären.
2: Also was mir da einfällt, weil es interessanterweise ein emotionales Thema ist, das mir auch in meinen eigenen Stoffen oder die die ich mit meiner Co-Autorin Juliana Neuhuber entwickle, da haben wir nämlich neulich gerade darüber geredet, dass wir für einen Erwachsenen-Roman, der eigentlich eher so in die Thriller-Richtung geht, mal so ein bisschen nachgedacht haben über Figuren und Storylines und dass wir dann auf das übergeordnete Thema kamen, wieder dem Egoismus und für das Gemeinsame. Und auch bei dem Kinderfilm, den wir schreiben, ist es das dasselbe Thema. Und das kann ich jetzt global nicht sagen, ob das ein generelles Thema ist. Aber das wäre so ein Thema, wo ich sage, sich leiden zu lassen von dem ist nicht verkehrt. Ja.
1: Gemeinwohl ist wieder ein Thema nach Covid und nach ja, Krieg und, und nach Inflation.
2: Ich glaube wahrscheinlich gerade jetzt, weil was ich persönlich bei Covid erlebt habe, war schon eher diese ernüchternde Erkenntnis, jeder ist sich selbst der Nächste. Also wie ich beobachtet habe wie Menschen es nicht nur versucht haben, sondern es auch geschafft haben, vor anderen Menschen eine Impfung zu bekommen, wie noch sehr wenige Dosen dieser Impfung zur Verfügung standen hier. Wo man eigentlich sagt, ja wirklich, impft einmal die Risikogruppen, die sind jetzt am wichtigsten. Und wie ich dann gehört habe, wie die Menschen vorgehen oder auch gerade im Zusammenhang mit der Pandemie, habe ich sehr viel Egoismus beobachtet und das hat es für mich nochmal verstärkt und es ist interessanterweise für mich persönlich komplett unabhängig von der Pandemie, aber möglicherweise, weil es der richtige Moment in meinem Leben war, dass ich mich gewandelt habe von der Alleinkämpferin zu einer absoluten Teamarbeiterin, die keine Zeile mehr schreiben will, ohne meine co Juliana, ohne die ganzen Menschen, die ich da kennengelernt habe, rund um sie, die jetzt auch zu mir gehören, als Dramaturgin ist es klar, da arbeitet man halt allein, da ist man Beraterin, da macht es nicht so viel Sinn, in einem Team zu arbeiten, aber so Autorin keine Zeile mehr, nicht gemeinsam. Es ist einfach so schön und hat so viele Vorteile, wenn man die richtige Person dazu gefunden hat und habe das jetzt auch ein bisschen aber zu außerhalb des Schreibens zu einem Motto für mich gemacht, weil es das Leben besser macht.
1: Apropos Motto, da zum Schluss die Handwerkliche Frage, wann hört denn die Arbeit einer Autorin für Sie auf? Beziehungsweise sind Sie auch eingeladen, am Set noch mitzuwirken oder vielleicht sogar auch noch rund um den Rohschnitt mitzuarbeiten bei der Fertigstellung eines Projektes?
2: Die Arbeit hört normalerweise auf, bevor das dann in den Dreh geht, wenn die Drehvorbereitungen beginnen. Das sind relativ getrennte Gewerke, also außer man ist jetzt Autorenfilmerin, weil dann geht das natürlich ineinander über, aber... Mh,
1: würden Sie sich manchmal wünschen, dass Sie so eine Regisseurin oder auch eine Cutterin oder heute Editorin begleiten während der Fertigstellung eines Stückes?
2: Na, ich glaube, wenn man einen Film schreibt oder Drehbuchautorin ist, dann kommt das mit, dass das nicht meine Aufgabe ist. Das liegt in der Natur der Sache. Wenn ich das nicht möchte und überall kontrollieren möchte, schreibe ich einen Roman. Und selbst da sollte ich dann darauf hören, was die erfahrene Lektorin, der Lektor aus dem Verlag mir sagt aber da ist die Gestaltungsfreiheit anders oder ich male Gemälde oder was auch immer. Es gibt viele kreative Ausdrucksformen, die nicht diese große Form von Teamarbeit sind wie der Film. Das ist dann die Aufgabe der Regie und natürlich kann es dann sein, dass da eine eigene Fassung ist, wo Dinge drinstehen, wo ich mir gedacht habe, so habe ich anders gemeint, aber da muss man halt loslassen. Ich bin da auch ein bisschen pragmatisch, sonst muss ich halt Regie und Karten lernen und muss das alles selber machen, aber das finde ich ziemlich unsinnig. Eigentlich.
1: Sie haben mich jetzt noch auf eine Nachfrage gebracht, nämlich der Umkehrschluss. Es gibt ja durchaus auch Regisseurinnen und Regisseure, die schreiben aus Prinzip jedes Drehbuch um. Nicht zuletzt, weil sie vielleicht auch, man könnte es unterstellen, davon wirtschaftlich noch etwas haben in der Aufteilung der Rechte nachher. Wie begegnen Sie denn diesem Phänomen?
2: Halte ich für problematisch, habe ich auch erlebt, genau die Punkte, die Sie angesprochen haben. Habe eben genau das erlebt, dass ein Autor monatelang recherchiert hat für ein wirklich schwieriges Thema. Da ging es um illegale Medikamentenversuche. Der hat sogar selber ein Praktikum in der Psychiatrie, glaube ich, oder in einem Krankenhaus gemacht, um da mehr zu erfahren und einen Einblick zu kriegen und hat die ganze Story daraufhin eben geschrieben. Und bei der Drehstartparty war ich dabei und der Autor auch. Und ich höre im Vorübergehen, wie der Regisseur zu jemandem sagt, ja, diese Anfangsszene, die habe ich jetzt umgeschrieben, weil das hat ja nicht genug Konflikt gehabt und das ist jetzt so und so. Und das hat aber der Recherche so widersprochen, dass man das eigentlich nicht guten Gewissens mit dem Namen des Autors rausgeben kann. Also das sind schon Situationen, die entstehen können, die schwierig sind, wo ich jetzt nicht weiß, wie man tut, weil das muss man im Moment dann halt immer schauen. Aber es ist halt, es kommt mit und man kann nur hoffen, mit den tollen Menschen zusammenzuarbeiten, die mit einem reden und die sagen, ich habe eine Frage zu der Szene, hast du eine Lösung dafür, weil du bist die Autorin und die nicht einfach dann so das Heft einem aus der Hand reißen und selber weiterschreiben in einem Bereich, wo sie halt durch die mangelnde Recherche vielleicht weniger Ahnung haben, aber... Es ist ihr gutes Recht, eine Regiefassung zu machen und da noch zu kürzen und dann einen Konflikt zu schärfen. Die kennen die SchauspielerInnen, die kennen ihr visuelles Konzept, die machen den Film nochmal neu. Wenn es stark inhaltlich eingreift, kann es halt übel sein. Aber muss ich auch sagen, ja, das mit den Tantiemen stimmt. Also das war, jetzt habe ich nicht mehr so viel Einblick, aber in meiner Zeit, wie ich viel Fernsehen gemacht habe, Menschen, die notorisch dafür verschrien waren von der Regie, die unter anderem deswegen umgeschrieben haben, weil sie am Ende 25 Prozent von den Tantiemen bei der Litera Mechana, das ist die Verwertungsgesellschaft für Text, dann sich dort auch als co anmelden können oder co und dann mit jeder Ausstrahlung von dem Autoren Tantiemen 25 Prozent bekommen. Finde ich niederträchtig, weil, ja, Kerzenet Verstehe ich zwar finanziell, ja, dass man das möchte, weil Regie hat das eben nicht, aber dann muss ich selber ein Drehbuch schreiben und es verfilmen. Machen ja auch beim Fernsehen einige. Das ist ja nicht nur jetzt was für den athos film oder so. Und machen es auch durchaus gut. Das sagt jetzt nichts über die Qualität dieses Umschreibens aus. Das ist einfach nur der Vorgang, den ich unprofessionell und menschlich verwerflich finde. Ja.
1: Ines Häufler vielen Dank für den Einblick und für die Berichte und für die Expertise. Bis bald wieder.
2: Vielen Dank für die Einladung.